0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江,江湖。好了，欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。这掌声响起了，特别的刻意，因为点慢了。话都说完了，才想起按特效，所以专家一直让我在节目里边加些特效，让这个节目呢节奏听起来多变一些。而一直就这个反应啊，跟不上，就算了吧，加个掌声。我个人觉得已经让我很为难了。来嘛，又听众说，帮一下“逐风无限期关闭”这个东西，钱都比起了，你跟我说关闭了，真是。我跟你说，因为我人生有一个听起来很荒诞的愿望，大家可能要笑我，我也不怕大家笑话。我有一个很荒诞的愿望，就是登上珠峰。那虽然无论是身体还是经济上，我目前都不具备这样的条件。但是我从小呢，因为我喜欢山，以前我去九寨沟，我在路上，我在我的公众号上，我写过这种情节。我在路上远远看到青城山，那个时候以前，因为我我在绵阳三台，我们那里是川中丘陵地区，其实没有太高的山，不要说极高山，就是像青城山那种的，正儿八经意义上的山地，我都没见过。我们这儿最高的山五百多七百米，啊！我当时看到青城山，我觉得太漂亮了。我觉得山里边应该住着老神仙。我第一次看到雪山，也是那次去九寨沟松潘，远远的看到了雪宝顶，太漂亮了，当时都要哭了。你想想哈，一个娃娃，小学毕业能有那么丰富的情感，它一定是源自内心的一种渴望和震撼。我以前在高原上一个土山包，我看到啊，我就有一种想要爬上去的冲动。上中学的时候还买过一本书，专门讲世界十四座八千米以上高山的，如数家珍，把它写一遍，书都泛烂了。所以其实我这个人呢，骨子里流淌着一头驴的血液，因为喜欢流行说驴友嘛。但是确实呢，人在江湖身不由己。一方面呢，向往那种诗和远方的生活；一方面呢，又对城市和红尘难分难舍。我又喜欢山，又喜欢以远方，但我又喜欢便捷，喜欢舒适，就最好是在珠穆朗玛峰高头修一个五星级的宾馆，我就喜欢啊，因为我这个人很纠结。我一方面呢不羁放纵爱自由，但另一方面呢，呃，你想我啊，我年轻的时候有喜欢耍点朋友啊，我还是属于想要结婚生子的那一种。那这个年头我上哪儿去找一个我也喜欢他，他也喜欢我，完了他还愿意跟我浪迹天涯的，吃了上顿没下顿，随遇而安，就必须要停下来。早些年呢，可以自由一点的时候，没这个条件。我当年上大二的时候，我看《中国国家地理》那个时候第一次知道九鼎山这个地方。其实你现在开车两三三个小时的事情，哎呀，但是我觉得好漂亮，啊。我想攒钱去。但是我那个时候一个月生活费只有四百，我哪儿来的钱去？那个时候上九鼎山是要骑马，骑马多贵啊！就天天把里边儿书抱到飞啊飞啊，看啊看。第一个月攒了五十，哎，攒了第二个月只剩三十了，就越攒越少。好，现在年龄大点，工作也有很多年了，哎，也不说好富裕嘛，但是。去、这个、九顶山且得去，但是又有工作的牵绊，又有家庭的牵绊。工作还好，九顶山其实你找个小长假什么的，你请一天假也能去。但是呢，家庭有嘛，我排到排到的，因为我们一大家子人，除了我没有一个人喜欢那种四川很多朋友喜欢的那种眼睛上天堂，身体下地狱的旅行，就上高原啊什么的，登山啊没有，也就是驴友的耍法。我们家除了我没有一个人喜欢。我去爬峨眉山、青城山，都是每次都是我一个人上山，其他人在底下。哎呀，骑的平潭，俺姑在这些地方就是卖包瓜子，那儿喝茶打牌，只有我独自出行。要么我就找一些旅游的组织、爱好者一起，但问题又来了：你周末你不陪孩子吗？节假日不陪家人吗？一年不多的十天年假，单独行动的话，我自己好像也觉得迈不过去那个坎儿。所以这么多年，实际上我有一颗那种心，但是呢，没做过这样的事。就不说别的，这么多年我们家里出去旅游，没有一次不带孩子的。人家很多小两口可能还会自己，呃，自己算一算，把娃娃丢到乌特麻老帮他带。我们从来没有。所以就是当年我想去桂林那首歌嘛，有时间的时候没有钱，有钱的时候又没有时间。再说回来啊，扯远了。珠峰这个地方呢，我钱还是不够，因为我说的是登珠峰，不是远远的看。远远的看呢，下定决心其实也就分分钟的事情，飞到拉萨租车过去，一天多两天也就。到那、这个那、这个那、这个地方叫定日哇，看到门槛不高，爬的门槛很高。你说回来，这次珠峰永久关闭，我看了一下，主要是出于环保的考虑和保护当地的自然生态环境的一个考虑。因为这几年，呃，就是我们光说登珠峰哈，王石登上珠峰之后，归类了很多富豪企业家就一天也没得他耍事，把登珠峰作为追求人生意义的一个途径，就以至于越来越多的人去尝试着登上珠峰。前几年。呃，我记得有一次新闻报道的是两百多位成功人士集体登顶成功，但是因为珠峰峰顶太窄了，站不下。哼<笑>。哎，老谢，照片拍完，我上来拍一个。来来来，你来你来，我给你拍嘛，美颜不？哎，不用不用不用，这个上面高光已经很够了，再美就假了。登珠峰好像实现的人太多了，而且都是用钱砸，这已经跟勇气没什么关系，跟挑战没什么关系，它好像就是钱的游戏。你有钱，你可以跳过长时间的准备；你有钱，你也可以弥补体力上的不足。而且，珠峰大家对我们普通人来说呢，它很难很难。比如说你爬个青城后山,山,山，可能就感到大山噻，它当然很难。但在海拔八千米的山里面，它不算难度特别大的山。为什么那么多山非要爬珠峰？一是因为它在八千米以上相对比较简单；第二呢，其实有很多山可以爬。四川其实就有很多的登山资源呐、啊，四姑娘山就不错，配套也好。八千米以上嘞山也有相对比较好爬嘞，比如说卓奥友峰。但是为什么有钱人都要爬珠峰呢？非珠峰不怕呢？因为珠峰才是最高的。爬上了珠峰，你才有真正的站在了世界之巅的感觉。登山这个世界对于很多那种过把瘾就死的，他不是真正的喜欢登山啊，他是体验型的那种有钱的登山者来说，他的眼里就只有第一，不会有第二，因为他不是真正的喜欢登山，他只是喜欢第一。他只是喜欢站得高。第二、第三，对他来说，你想有意义吗？没有意义，这个钱白花了。我们自己有时候都有这种心态，就是什么事情你一步到位之后，其他就意兴阑珊了。啊、呃，你包括吹嗦啊，你吹跟大家吹牛，我爬上了珠峰，大家觉得哇，谢总厉害，老当益壮啊，你这个高度数一数二了呀，感觉好好。但你跑去说，我爬上了 K 二，人家听都不一定听懂 K 二 ，K 二确实是哪开发商修的写字楼嗦。就从传播，呃，我说一下 ，K 2是乔戈里峰呃，难度非常高，比珠峰难多了。据说啊，我也没爬过。从传播英雄事迹的角度来说，珠峰是其他山峰没有办法替代的。所以呢，原因很多。反正有些人好多人都怕珠峰，人多了那个东西嘛，污染自然就大了。雪山的生态本来就很脆弱，它没有办法自己净化，人为清洁的难度也特别大。呃，之前反正有个数据说，珠峰每年登山之后，登山者留下的粪便有12吨。十二吨屎，你这个怎么清洁？还有无数的垃圾，很难降解的东西。这些东西呢，只有靠当地人，靠小尔巴人去接起来，不是随便哪个阿姨啊，村头哪个搓箕，哪个扫把就把打扫了的。有兴趣的朋友网上看看，珠峰远看确实还是那么的气势磅礴，雷霆万钧。但是如果你有机会爬上去，一路上近看，哎、呃，有些地方可能就跟我们的憧憬有很大的出入。但我必须要说，珠峰，呃，珠峰也分，有中国这边有尼泊尔那边，垃圾呢？现在最根据这个有关部门的解读来说，公布来说，在中国这边垃圾是相对比较少的，是打扫的；在尼泊尔那边呢，垃圾好像相对比较多。而且现在雪山的雪线也越来越高了，其实就跟扔土钉一样，因为它气候变暖，很多终年积雪的雪山变成石头山。那种比如说六六千米、七千米以上的极高山，以前可能海拔五千就有雪了，现在可能要到六千才有雪了。所以在这么一个大背景下，我们国家这边是禁止任何单位和个人进入珠峰绒布寺以上核心区域旅游。但这儿要提一点，主要针对的是游客，而不是登山者。前面我们虽然说了登山，是因为珠穆朗玛峰呢，一说到这个东西不得不提这几年珠峰的登山热。但更多的朋友呢，其实迈不进那个门槛，他就是旅游。就这一次主要针对的是这种旅游的。如果你要去登山的话呢？通过相关的手续来报备、备案、准备、审核什么的，还是可以登山的，因为它毕竟门槛高。当然，珠峰就前面说了，尼泊尔那边也有很多人，其实也是从尼泊尔上的，所以这个关闭嘞，谁不谁进尼泊尔那边就不清楚了。人有的时候这种动物很奇怪，老是想着征服，人类是不喜欢留白的。燕看，们看到动物好看、有意思，开动物园把它们关起来看。前几年天台山还有萤火虫。有人去抓抓那个瓶瓶装回来，就为什么你想看了不能你去看它，而一定要拥有它，或者说你要去看它了，为什么不能远远的看它，一定要离得越近越好？有些东西除了科研的需要，能不能稍微不要那么的好奇？可能有些朋友说我不想给自己留遗憾，有有遗憾怎么办？那我觉得就让他遗憾啊，人生总会有遗憾嘛。但今天这儿说这么多，主要是就是前面说登珠峰登珠峰的人。是因为不能不提登山者，但实际上呢，登珠峰的人跟我们大多数的朋友没得关系。这个无线期的关闭影响比较大的是谁呢？是不登珠峰想看珠峰的朋友。更大的污染其实也来自于这部分的普通游客啊，倒不是说观光客素质比登山者素质低，而是因为你游、OK、客的技术要大的多。我们老汉都去了的。登山的门槛毕竟还是高，看山的朋友会有这种心态，就是什么呢？总想近一点，再近一点。现在你就只能远远的看一哈。其实今天说这个呢，往小了说，珠峰、容不寺以上你不能去了；往大了说，大家也可以好好想想自己有的时候出去的目的。出去旅行，这一年呢，大家都喜欢去穿越、去徒步、去考进积雪，做自己没有做过的事情，我觉得很好。啊、呃，吃包喝足老师确实要做一些和文包无关的事情，来刺激一下自己。为此，我们也会付出很大的代价。经济的代价，时间的代价，我觉得这是社会进步的表现。就是当我们在做一些事情、付出一些代价的时候，不是为了温饱的时候，这个就是社会进步的表现。啊、哦，你要吃饱、喝足、穿暖了，啥子欲望都满足了，你才有这一些追求，这是社会进步的表现。但是有没有想过，有的时候可能你的这种奇遇、你的这种奇迹，只是当地人的日常。你看，我们有所出息了，可能只在乎自己的感受。你比如说一个景区，很多朋友会认为。自然景点，那种自然景点啊，开发了的就比不上没开发的；古镇规划过的就比不上原汁原味的；商业世俗的就比不上遗世独立的。就那个地方啊，尤其是野外那种老景区，一定是越原始越落后，他越喜欢。一个景区商业化了，哎呀，这个地方不行，商业得很，没得风景，全是生意。但确实存在这样的现象。就一带一个景区被开发了，就会有朋友表示遗憾。其实呢，这种我觉得可能很多朋友也未必考虑当地的一些诉求，因为有的时候我们出去旅行什么的，我们去徒步也好，穿越也罢，我们去擦泥巴、爬坡坡，是我们日常中的偶尔为之。但是对于当地人来说呢，擦泥巴、爬坡坡就是他们的日常，那个东西恼火的嘛，对不对？也在钢筋混凝土的是地方，天天开车上下班，冬暖夏凉的。你当然觉得偶尔擦下泥巴、爬坡坡，换个生活节奏，哎，还不错。但是他们擦泥巴、爬坡坡就是他们的习惯，那个恼火的嘛。我们为了自己的偶尔的心灵的抵挡，身体的磨练、精神的纯粹，有的时候就要当地承受不发展的代价，这个好像也不公平。当然，我们这儿不讨论景区一开发就收费、一开发就涨价这个情况啊，这个不讨论太大了。有的时候我们为了换自己的一个奇迹。会付出很多，而这些付出除了带来旅游的收益之外，会不会有些行为也会成为当地人的一些负担？会不会也可能打破当地的一些正常的宁静？你比如说，当我们成功冲顶、振臂高呼的时候，山和水其实并没有受益，当地人可能还收拾残局，说不定人当地人还觉得你这群人吃饱了没事来狩猎，你的收获就只是你的收获。但很多时候，你的收获不光是你的付出得来的，大自然好像也在付出。而且为了达到目的，你付出的越多，有的时候你越较劲，你越较劲，有的时候越容易做出一些只考虑自己目的而不太周全的事情。哎，然，我也没得那么白莲花，就这种事情，我跟大家一样，我们共勉，也需要检视一下自己出游的路上，实现自己的心愿的路上，有没有尽量少的给别人添负担。这么一说呢，好像所有旅游都是我反对的，我干脆不出门算了。其实并不是，但是好像也要需求一个平衡嘛。我们有看山看水的需求，但尽量把人类活动对环境的影响减少一点。不光是作风，哪儿都应该是这个样子的。出门旅游看山看水，呃，做一个相对来讲风平浪静、不那么自我的游客，放低自己的诉求，把自己的目标不要看得那么的重。尤其是耍这个事情，你、就、说、是、你工作上、事业上、家庭上，你认真一、啊、出去耍不要那么认真嘛。世界那么大，好看的地方其实很多，有时候不要怕错过，因为一辈子会错过很多的。